0: Bem-vindos ao décimo episódio do nosso podcast Fila C, lugar 12. Hoje, no nosso décimo episódio, vamos falar do filme Le Bonheur, A Felicidade, tradução literal. Um filme da realizadora belga Agnes uh, Varda. Ela é bastante conhecida, faleceu só em 2019. Uh, os seus filmes são muito característicos. Quem vê um filme dela não fica de todo indiferente. Eu diria até uh, bastante poéticos. E, e hoje vamos falar sobre o filme uh, Le Bonheur de 1965 e vamos começar, uh, acho eu, por falar eu queria falar logo naquela cena inicial do, do piquenique com, com a família portanto este filme começa com uma família uh, num, numa paisagem até bucólica que é, é quase utópica, eu diria porque parece mesmo uma pintura, até pela banda sonora que nós ouvimos, que é um adagio e fuga de Mozart, uh, que é mesmo no campo, uma família, um casal com dois filhos, um rapaz e uma rapariga. Portanto, é ali a, a picture perfect. É a pintura perfeita, mas aquelas cores muito características dos filmes da, da Agnes, e que vê-se mesmo que é verão. Eu senti, os, não sei se tu também sentiste, eu senti o cheiro do verão. Naquela, naquela, nessa primeira cena Os girassóis, as flores O grande simbolismo das flores E eu queria começar por aí Por falar contigo Qual foi a tua primeira impressão Quando viste essa primeira cena Da família no campo Numa tarde de domingo de, de verão
1: Bem, que cena inicial É impactante Pela precisão Na descrição de uma utopia <risos> é, Todos os detalhes e acho que a Agnes fez a questão de, de nos mostrar o que ela queria transmitir, não é? Um pequeno de paraíso. O clássico o casal feliz, com os filhos, feliz, encantador, Até a banda sonora nos estava a remeter ali para um... para uma emoção, para um quente. pois os raios de sol, tudo. Os passarinhos, as flores. Eu não sei o que é que podia ser mais perfeito do que aquilo, não é? O que é que é mais... Que não faltavam elementos ali só, para mim só, só cães que só faltavam os cães ali os cães <risos> aquele elemento feliz já faltava isso, de resto lindo, perfeito e eu pensei, parecia que eu estava a ver um filme de animação, uma coisa sim, sim, linda depois isso é muito contrastante, logo essa primeira cena é muito contrastante com a nossa humanidade que é assim muito, não é nada perfeito, nós não somos nada perfeitos uhum. nós somos Lá está, este, nós temos esta, esta noção de perfeição. Temos esta noção, não é? E o que nos transmitiu essa imagem foi uma noção de perfeição. Mas nós, se nos observarem ao, ao longo dos minutos em qualquer e é que aquilo foi uma cena de quê? Cinco minutos? Mais
0: talvez. Mais não, não talvez. Sei. Mas, como mas é que eu coisas...
1: essa cena. Eu também. Como é que as coisas são tão perfeitas durante tanto tempo? É que cinco minutos com as coisas a serem tão harmoniosas Tão calorosas, tão radiantes.
0: E pareciam é... genuínas, não sei se tiveste essa noção. do utópico, mas genuína ao mesmo tempo, que foi o que Exatamente.
1: eu achei. E é este contraste com os humanos, quando são genuínos, quando são eles próprios, não são tão harmoniosos e parecem deuses ali que estão. Portanto, incrível, uma cena incrível. Um sonho,
0: aquilo parecia quase como se fosse um sonho que não, Parecia
1: um sonho, parecia um sonho, porque eram humanos que estavam ali. Os humanos são tudo menos perfeitos e têm todas as suas as suas questões. E não são só os humanos, é a natureza também. Hum. Eu às vezes estou a passear, está fantástico para ver uma rajada de frio ou começa a chover ou começa. ou vem tipo um cão e eu fico com medo, o que é isso? Mas ali
0: não. Não, tudo com
1: Era uma bolha perfeita, portanto, lindíssimo isso é o meu comentário sobre a primeira cena lindíssimo
0: sim, eu, eu quando vi aquela cena fiquei com uma vontade enorme de continuar a ver o filme porque <risos> isto, isto vai parecer estranho mas eu quando vi aquela cena pensei, se eu, se eu soubesse se eu não soubesse que género de filme isto, este, este filme era eu, eu poderia não ficava surpreendida se fosse um filme de terror porque imagina essa cena perfeita e de repente uma cena escura e muda tudo porque é, é, é quase imp é impossível na realidade tu teres uma cena assim uma, uma cena de uma família em nenhum filme, mesmo que pareçam felizes há sempre ali pequenas nuances de que não é tudo perfeito perfeito porque não existe porque não existe essa é perfeição eu quis dizer,
1: essa beleza é uma bolha que está ali representada que não é realista lá está quais são os cinco minutos da vida de uma pessoa em que essas coisas é onde está tudo perfeito é o, é o sol é as flores ou é os pássaros Sim. É sim. um homem, é outra mulher, são as crianças. A criança a não...
0: é fazer birra, não é? A
1: criança não está a fazer birra, a criança não está a gritar, a criança não está a pedir coisas, a criança não está com fome, a criança não está com cocó, a criança não está com nada, a criança está perfeita, está imaculada, está um boneco. Sim. sim, sim. Que é que é, é, nem sequer é uma representação hum, de crianças tão pequeninas. As crianças pequeninas têm imensas necessidades toda a hora, são super dependentes. Sim, Portanto, sim. é uma bolha perfeita que foi criada ali naquele momento. E eu gostei muito desse dessa. Hum, a maneira como tu descreveste, essa questão de poder ser um filme de terror, isso é incrível, porque se nós formos a sentir a, a refletir nas nossas, nas nossas emoções durante uma cena dessas a cena é tão utópica que nós ficamos com alguma ansiedade, tipo, o que é que vem Eu aí? É. Eu também, porque nós não estamos Sim. habituados, porque isso não faz parte da nossa vivência de humanos faz parte da nossa uh, forma de sobreviver isto é automático, nós hum. Estamos à espera que o perigo possa estar à espreita. Então nós temos... Lá está, um sistema simpático que está pronto para reagir. Então nós até ficamos... Espera, cinco minutos de paz. Espera, não, isto, isto não pode ser.
0: Sim. Isto sim, é muito humano. Também. Isto é muito humano. Permite-nos sim. sobreviver. Sim, sim, sim. é um sistema simpático. Mas, mas sabes o que, o, que, o que eu gostei muito nessa cena também? É o que nós já falámos. A genuinidade. É que... Ou seja... Aquilo parecia uma pintura mesmo, parecia um sonho, parecia um, um, um filme no, feito no paraíso, era, era utópico mesmo, mas em relação aos atores, à forma como as personagens estavam, não parecia uma felicidade falsa, ou seja, de, de fachada, porque há filmes é às vezes que, que fazem assim, como nós já falámos aqui em alguns filmes, que o casamento, a relação deles, para fora... É, é perfeita, é muito bem vista pela, pela sociedade, pelos amigos, pela família, mas depois, no, no íntimo do, do, do casal, da relação, percebemos que há ali muitos problemas. E o que eu achei piada neste filme é que demorou tanto tempo que não sei se chegou a algum problema, na realidade, que era é isso que eu mas queria tá, falar contigo. Chegou a algum problema sequer. Pois, mas demorou tanto é incrível, tempo, é? Mas, sim, é verdade. Mas demorou tanto tempo. Uh, o que eu quero dizer é desconstruir aquela perfeição. Não foi arranjar problemas, mas houve ali um momento no filme que houve uma desconstrução desta perfeição uh, conceptualizada. Conceptualizada, e... sim. Exatamente, exatamente. Que é o... Pronto. O uh, que já vamos falar isso mais à frente. Antes queria ainda falar de outra cena, mas um, até chegares a essa desconstrução passa muito tempo no filme. Muito tempo, não, não é que seja aborrecido de todo, de todo, mas essa ansiedade que tu estavas a falar, eu tive nesse tempo, mas espera, eles agora estão em casa, mesmo nos outros dias que se passava a seguir de, é, dessa é, cena. É, é,
1: demasiado, é demasiado tempo no País das Maravilhas, não pode ser real,
0: exato, exato, mas está tudo bem, mas, mas é aqui, é que está
1: com o isso eu é, é, que ela, é que estava a ser tão é, genuinamente representado, algo que nem sequer é compatível com o nosso real. Exatamente. A real não é essa, por isso a é, é ansiedade. Sim. Isto pode ser...
0: Sim, é que nós já vimos famílias felizes no, no cinema que nós acreditamos que, ok, na realidade isto é uma família feliz. Porque okay, não, é não é perfeita, atenção, mas é feliz e é real.
1: Exatamente. É, é esta perfeição excessiva que nos incomoda. Não faz Exatamente. sentido.
0: Não faz sentido. Mas o Nem que com a ordem bem.
1: das coisas naturais, com a natureza, com o que está nossa volta. As coisas acontecem, são imprevisíveis.
0: Exato. As crianças choram. Exato, mas até Depois haver. Esta... Com bonequinhos. Mesmo, mas até ver esta desconstrução desta família perfeita, tu vês o... a casa do casal, vês as interações deles com a família, com os colegas de trabalho na, na profissão, e tu pensas, mas não há aqui nada mal, o que é, o que, é, o que, é que vai acontecer? Isto, isto é tão perfeito. Mas não é tão é mal, é mesmo,
1: não há imprevisibilidade? Sim, sim. Ah, não houve qualquer comentário que foi assim mais ou menos, Rapaz, não aconteceu acidente assim nenhum, tipo, alguém deixar aquela uma coisa, nem coisas mínimas, não acontece nada.
0: Sim. Não, mas não te sentiste quase a pescar em cada cena? e uh, se calhar é uma pista e há outra claro. mais para a frente, sim. Mas não claro. fica, será que é isto que vai correr mal? Será que é no trabalho? Claro, lá está.
1: Eu, é, é que nós estávamos a, a ver, ok, isto está a ser representado como sendo o real, mas este real não é compatível com o real da nossa realidade fora de um filme, ou seja, a realidade que nós experienciamos, não é? Sim, se isto não é compatível com a nossa realidade, alguma coisa se passa, alguma Exato. coisa vai acontecer. Sim. Então, nós estamos a pescar, a ver. Então, se isto não é a realidade, porque não é a realidade, o que é que isto é?
0: Uhum.
1: A ansiedade dúvida. é isso. O que é que vai acontecer assim que nos vai provar que isto não faz sentido porque não faz? Uhum. Sim, sim, sim. tem um... bastante chorar. Claro. Eles nunca choram muito,
0: na verdade. Ah, acho que só há uma cena. Sim, que... é, é, é Curioso era... que Sim, que nós vamos falar, sim. mas que é normal que se não chorassem muito.
1: Há muita coisa para dizer sobre este filme sim. que nem sei por onde começar.
0: Bom, eu queria continuar, que acho que é uma cena importante. Não sei se tu reparaste neste pormenor. Uh, primeiro, que sempre que há, esta, uh, que há esta... Que há as imagens da família muito feliz e muito contente, seja em que espaço for aparece sempre a parte da fuga do, que é uma parte mais agitada do adagio e fuga de, de Mozart em do menor uh, quando é nesta família inicial é tocada por sopros por instrumentos de sopros era isso que, que depois quero, quero falar mais para a frente uh, tem fagote, tem clarinete, tem oboé e sempre que aparece o que também te dá a sensação de perfeição de utopia, de felicidade mas quando eles estão a regressar Desse, do primeiro passeio de domingo que nós vemos e vão a casa, uh, creio que seja do cunhado e do irmão de algum deles uh, acho que sim a senhora desse, desse casal ela está a ver televisão e reparas na cena que está a dar na televisão sim, é a sim. cena quase foi... do que se passou no piquenique de domingo, Exato. ou seja é conto de fadas, é ficção eu aí pensei logo pronto, ok isto vai haver aqui algum mas gostei, achei esse paralelismo tão bem feito e tão tão bom não sei se também... ah, dá muitas
1: pistas ao longo do filme muitas mesmo exatamente essa logo é primeiro a primeira sim uma das primeiras cenas sim
0: uh, depois passado essa cena eu acho que temos de falar deste filme assim consequencialmente porque senão se não muito, torna-se muito difícil uh, as cores são fantásticas este filme para ficar as flores tem um significado muito especial. Eu acho que, que quem percebe, e se algum dos nossos ouvintes perceber, por favor, enviem-nos mensagem pelo nosso Instagram. Sim, sim. Uh, do significado. Consiga identificar as flores, ou a maioria das flores que aparecem, e o seu significado, porque eu tenho quase a certeza que é propositado, porque são, são um marco tão importante ao longo do filme em tantas cenas, um, e, e que, e que, e que, e que percorrem a história connosco, as flores, e que estão sempre todas as cenas e todos os espaços no campo, na, na casa deles, muito importante. As cores são fantásticas. Este filme trouxe me mesmo felicidade, acho que também pelas cores que são usadas. E, uhum. e, e as cores são sempre muito vibrantes, porque é o verão, isto passa-se no verão, e, e faz todo o sentido, porque também dá lá está, o, uh, o aspecto de felicidade, de, de paraíso, de tudo isso. Então, ao longo de, das primeiras cenas, nós vemos como é a, a vida íntima desta, desta, desta família. Ela é, é costureira, a, a Terese a é, é, é costureira, faz vestidos por, por, por medida, o que era muito comum, porque não via assim o pronto-a-vestir como há agora, nos anos 60. Ele é carpinteiro, trabalha com familiares, pelo que, pelo que se percebe. Ela deixa os filhos com uma vizinha, quando está a trabalhar, depois vai buscá-los... Uh, eles vivem numa casa até bastante pequena um pouco degradada uh, mas pronto, as cores são muito vibrantes, mas nota-se isso no, no cenário tanto que eles têm um quarto bastante pequeno que tem a cama assim encostada uh, à, à parede uh, mas vivem muito felizes e, e, e lá está Aí nós começamos a ficar ansiosos, que é pronto, e lá vem a música do Mozart outra vez, e está tudo muito bem, uhum. eles estão muito bem no trabalho, ela tem uma encomenda de um vestido de noiva, que vai fazer muita pressa, que é tipo, para o sábado seguinte. E nessa cena, eu queria, queria perguntar-te, porque eu reparei neste pormenor, quando a cliente dela vai encomendar o vestido de noiva ela lhe está a tirar as medidas e não sei o que, entretanto chega o marido do trabalho da, da carpintaria. E, e pronto, fazem aquela conversa de circunstância, olá, é o meu marido, esta é não sei quantas, que me vai pedir para fazer um vestido, vai-se casar e depois ela fala que vai mudar de terra porque o marido é de outro sítio, uma coisa assim. E é uma frase que eu achei importante que o marido da Terese hum, diz, que é pois, uh, o importante é casar. Ele, quando diz esta frase, pois, sim, pois, o importante é casar, parece que é quase uma obrigação, sim. ou seja, que está na checklist da vida de uma pessoa que queira ser feliz. Porque eu acho que é o, o, o modo operandi dele é procurar a felicidade e ser sempre o mais feliz possível. E, realmente, ele tem um casamento uh, feliz, o François, com a Therese, mas uh, quando ele diz esta frase fiquei um pouco desiludida sinceramente, porque foi assim do género, pronto, ok está uh, na checklist e foi o que te ensinaram que, que te fazia feliz não sei se, se, se te apercebeste ou se não ligaste a esta parte
1: sim, eu acho que uh, se calhar vou saudar umas etapas uhum. sobre este filme, mas acho que nós podemos dizer assim no no geral e falando sim, em termos muito simples, é que nós sabemos, eu acho que, eu acho que tu concordas que esta personagem é extremamente machista, não é? Sim, mas eu
0: comecei a portanto,
1: gostar aqui, <risos> exato, portanto acho que foi o primeiro indicador de uma série, de uma, uma série de machismos cumulativos ao longo do filme, do, do início ao fim, e este foi só foi só o começo, não é? Mas é, é... E eu acho eu pensei que a Agnes que tinha muita intencionalidade nisto. Eu, 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 eu acho que sim, não
0: é? Mas é muito uh, disfarçado. Porque ele é, assim, um príncipe encantado. Ao início. Ao início, sim. No filme. Mas não, porque ele não, é assim... Quando o um príncipe encantado no sentido em que... Uh, quando tu, Aquelas questões óbvias... Ah, isto é tóxico ou não está feliz aqui, ou não deixa a mulher fazer isto ou aquilo. Isso não aparece logo, de repente, no, no filme.
1: Exato. É que é, o problema deste tipo de machismo é que é justificado com o hedonismo. Ou seja, isto é uma Exato. premissa... Eu sou hedonista, então eu tenho o direito. Lá está, mas isso é, intrinsecamente é machista. Ou seria... Uh, se eu fizesse isso como mulher, eu estaria a desrespeitar o, a pessoa com quem eu estava também, não é uma questão de, de género? Qualquer pessoa que justifique algo que prejudica a outra ou que magoa com o hedonismo, não é, 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 é magoar outra pessoa, ponto final, não é? E por isso é que isto lá está, vem tão mascarado é esta justificação. Eu uhum. sou hedonista, okay, O hedonismo é outra forma de dizer, eu posso chegar a ser muito egoísta.
0: Exato, sim, 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 sim. Foi sim. isso que aconteceu, não é? Exatamente. Já... Mas, vamos até é? é muito disfarçado. E, e em Exato. Caso, ele não, eu acho que ele não tem bem a noção. Agora vamos já saltar para a parte mais interessante do filme, mas ele não, eu acho que ele não chegou a ter a noção uh, do egoísta que ele era. Do egoísta ou de, do que. Eu sei eu que não, mas quer dizer, uh, bom, <risos> se calhar mais para a frente chegamos a alguma conclusão. Sim, sim. Então, entretanto, ele vai, porque isto é dos anos 60, precisa fazer um telefonema numa num, tipo, estação de correios, porque não é da nossa geração. Mas, mas eu uh, pergunta onde é que são os correios, sim. Sim, e vai lá porque eles têm um, 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 telefones, que, que, tipo telefones públicos, que, que tu pedes à telefonista para, olha, quero telefonar por o número de não sei que, para o senhor não sei que mais, e a telefonista indica-te a cabina, e tu falavas para lá e depois pagavas o tempo que tinhas, tinhas gasto. Penso que era assim que funcionava. Pelo menos no filme, assim que eu me apercebi. E ele aí tem interação com a Emily, que nós não, não temos, não sabemos o nome dela na altura. E aí eu vejo o interesse da parte dela nele. Sem dúvida. Porque ela está sempre a olhar. De, para ele na cabine e perguntei, já acabou, já,
1: já, não é? só ela assim. e <risos> que? Olha, olha como isto está feito, que como ela é a pessoa que parece mostrar o primeiro interesse, oh, esta personagem, o François, ainda é mais inocente ainda, continua a ser aquele que ele é inocente, já viram? Foi Exatamente. ela que teve conhecimento, ele também, não, ele não andou a engatar, então... Mas, sim, repara, mas... como... repara as justificações, hein? repara, como isto é tudo tão
0: mascarado. Mas, sim, mas realmente, hum, é verdade, sim, é... ela acaba. Isto é muito chato de dizer, mas eu não notei uh, que ele tivesse ali uma... um interesse por ela, nessa primeira interação. Percebes? nesta primeira interação eu não achei que houvesse ali um interesse da parte dele. Uh, depois, na segunda vez que ele vai lá mandar um telegrama, não, vai telefonar ao, ao irmão, que teve uma filha que é, e também acho que não é por acaso o nascimento dessa filha, de ser uma rapariga e etc. E vai telefonar ao irmão e diz uh, ah, que felicidade e não sei o que mais aí eu noto que ele já uh, aprecia a beleza dela, da Emily e que já já... Uh, Há ali um, um interesse dos dois lados. Não sei sim, se foi notaste. Sim, sem
1: dúvida, que eu, eu reparei logo que foi ela que se mostrou muito sorridente e olhava muito para ele enquanto ele estava na cabine, sem dúvida. E lá está, isso é como tudo na vida. A vida é assim muito dá-nos dá oportunidades, ou dá-nos coisas menos boas, ou melhores, ou piores. Não interessa, dá-nos o que quer que seja e nós somos um bocado definidos pelo que fazemos, fazemos com elas, não é? E ele escolheu fazer alguma coisa Sim. e fez.
0: E ele aí uh, pergunta-lhe uh, onde é que vendeu o melhor café, <risos> aqui. E começa-lhe a perguntar mais coisas sobre a vida dela, quando é que ela se muda para a terra não sei do quê, onde é que vai passar o verão, e depois vão beber café. Fim Eu adorei o
1: puff e já estamos aqui a ver café muito íntimos, foi assim.
0: Sim, foi muito rápido. E depois vão passear no parque.
1: Exato, e, e já... já vi depois há aquelas cenas que eles acho que imaginam fotos juntos uma coisa assim, sim, cenários sim, sim,
0: sim, sim. Assim, muito...
1: seja, já estou a
0: uma vida juntos é. exato uh, e depois de repente já estão, já estão em casa dela é assim Plim. Plim, é mas sabes o, o, que eu, o, que me fez, o que me fez ficar muito intrigada com este filme é que ele é 100% honesto com a Emily, desde o o dia zero ele conta que é casado mas mas lá está sem sem vergonha nenhuma e sem, sem e mas sem é isso é
1: muito aquela frase do quem diz a verdade não merece castigo é? mas, sim, mas, mas, mais mas uma sim. maneira de uh, fugirmos à responsabilidade exato exato outra, exato, exato. Outra. Sim, é outra mas... parece que este filme é desculpa mas é feito <risos> de uma forma de reparem como uma pessoa consegue fugir à da responsabilidade das mais diferentes formas
0: Sim, não, e, e por outro lado ele, ele não reconhece sequer que poderá estar a magoar a mulher ou que isso, o, imped, o relacionamento dele com a Emily possa ser um impedimento para a felicidade da mulher ou da família que já está construída, porque como diz o próprio filme, ele está, ele está se preocupado com a felicidade, mas com a felicidade dele ele é uma pessoa, feli ele é uma pessoa feliz e ele, o que pensa é como é que eu posso ter mais, mais felicidade. Porque é sempre uma, uma frase que ele diz muitas vezes. Isto é feliz, eu não estou infeliz, eu não estava infeliz. Eu estou ainda mais feliz. É uma coisa que ele diz, que ele diz várias vezes ao longo do filme. E ele é... Lá, e ao início, quando ele está com a Emily, não há banda sonora. Não, não há música. Uh, também não há flores. Ao início, ao início. Também não, 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 não há flores. Uh, sim. E eles começam uma relação, uma relação íntima. O que me intrigou foi, quando ele volta à casa da, da família, para a Teres e para os filhos, eu pensei, pronto, ok, agora vai haver um distanciamento, porque ele vai estar a pensar na outra, e a Teres vai-se aperceber Não, era como se tudo estivesse igual. E ele parecia genuinamente feliz também com aquela família. Porque, é como tu, como tu disseste, é uma característica muito hedonista. Ele preocupa-se com o seu prazer, com a sua felicidade. E, e ele conseguia estar feliz ali nos dois sítios. Mas por ele. E isso foi o que me deixou intrigada. Como é que isto vai acabar? Porque porque, porque ele está tão feliz nos dois lados e parece tão genuíno. Uh, por outro lado, acho um pouco, achei estas cenas um pouco injustas para a Teresa, porque a Emily por um lado sabia da história toda, sabia dos filhos, sabia da mulher. A Teresa não tinha nem ideia do que, do que estava a acontecer para ela era aquele casamento bucólico perfeito que nós vimos ao início à medida que a relação avança com a Emily reparas que começa a ter pequenos traços da vida com a Therese, começam a aparecer flores em casa da Emily e a música de Mozart do início começa a aparecer em pequenos trechos sim, Pá, começa isso aceito...
1: Diz, diz. Começa a instalar-se. Sim, sim. Na... sim, sem dúvida. isso também eu acho que é um indicador de alguma coisa, porque ele, ele quase que as descreve como se fosse Yang e Yang, ela é assim mais Verdade. divertida, uh, a minha mulher é, é mais calma, é quase como uh, as, as pusesse assim uh, numa lógica assim meio binária e as separasse assim num. No... Em vez, de, em vez de, sei lá, nós, a pessoa, nós temos todos uh, um pouco de tudo. Nós não somos só a pessoa divertida ou só a pessoa calma. Mas ele coloca as coisas nesse, nesse sentido. Uh, no entanto, as coisas acabam-se por misturar. Portanto, as características uh, começam-se a misturar de qualquer forma. Lá está, começa-se a instalar essa música e as flores começam. Parece que ele quer... Uh, faz, Lá está. Eu acho que ele quer integrar um, o todo. Ele não, hum. quer que exista, ele não quer que exista essa... Ela, ele escreve a lógica binária, mas quer integrá-la. Lá está. Ou seja, por ele eu acho que viviam os três juntos, pronto. E seria sim, o, sim. o máximo hedonista, o sonho hedonista dele. Uh, e então foi um bocadinho que ele... Acho que começou... Até mesmo um processo, acho que tu, o que tu acabaste de escrever das flores e da música foi tudo uma, uma questão assim muito inconsciente que se, to, que se começou a instalar, que são ele querer integrar as duas, as duas vidas delas na vida dele, portanto ele seria, a, uh, ele seria o que as unia, o que fazia este yin e yang formarem o círculo completo, sim, é assim que sim. eu vejo,
0: de certa forma. Sim, e no caso da Emily, ela não estava minimamente preocupada que, que, ele, um, que, que ele que ele continuasse com a mulher, porque ela, ela achava que seria sempre a outra, a amante, e, e nunca pensou que, se, que fosse um, uh, que, que fosse alguma vez mulher dele, ou que fosse ter a família. Ela pois ela estava feliz com aquelas condições, ela estava feliz com ele, ela sentia-se contente com, com o que tinham com a, a honestidade dele, eu acho que ela gostou muito da honestidade dele, tanto que ela fala numa relação anterior que foi abandonada, uh, portanto podia ter ali algum, algum trauma, por assim dizer mas um, ele sente-se realmente uh, feliz por... Uh, ele e ela ela sente-se realmente feliz por por estar ali naquele, naquela bolha que, que, que eles têm Aquilo é o um pequeno paraíso utópico para ela. Como a cena inicial é para nós, eu acho que aquela relação para a Emily é a bolha do paraíso onde, onde, onde ela está. Uh, mas como nem tudo é perfeito, uh, eles têm aquela tradição de ir todos os domingos para, para a floresta, para o campo, fazer um piquenique. Um, e a, a se pergunta ao marido porque é que ele ele está tão feliz porque é que ele ainda está mais feliz do que, do que é normal que tem uma, uma felicidade uh, exageradamente uh, grande e, e ele responde e ela, ela, eu acho que ela já desconfiava um pouco do que embora ele não mantivesse nenhum distanciamento em relação a ela e à família eu acho que porque ela não, não ficou uh, totalmente surpreendida quando, quando ele lhe contou mas ele conta com uma descontração <risos> e não conta da, da, da forma que nós que nós estamos à espera, ele conta de uma forma tão poética que, lá, outra vez com a história das flores que é <risos> uh, eu e a tu e a família somos umas macieiras que estão num pomar mas de repente começa a crescer uma macieira fora do pomar <risos> e cresce com as suas flores e os seus frutos, se calhar também vou lá provar e <risos> E ela percebe o que ele diz com isto e, e pergunta se está apaixonado pela outra, ele diz que sim, se está apaixonado pela Therese, ele diz que sim, continua apaixonado, que quer continuar com aquela família que são perfeitos, que tudo é perfeito e que, e que vamos continuar a amar-nos como sempre e isto é só um plus de felicidade, como ele diz, <risos> é um plus de felicidade, uhum. E eu nesse momento achei que a Terra se calhar não ia, porque ela tinha aquele, aquela mentalidade. De, eu estou casada com, com ele e somos um para o outro e uh, o amor que ele sente por mim é só por mim. E ele consegue dar a volta, porque há uma frase que ele diz não, mas ninguém me ama como tu e eu não consigo amar mais ninguém como, como te amo a ti. Ou seja, é como se tivesse assim, eu amo as duas, mas de formas diferentes.
1: Uhum.
0: Ou, ou seja, não é bem a mesma... Uhum. Sim. Mas, mas, e depois ela, há, eles, há, há ali perguntas entre os dois: Que é, consegues me amar como me amavas antes? E eles dizem aos dois que sim, que continuam a sentir o seu amor. Embora ela ali haja partes que a Terrestre está um pouco indecisa nessa, nessa conversa, não sei se, se te apercebes. Sem dúvida, amigo,
1: para ela foi um bocadinho chocante, acho.
0: Foi, mas, mas eu acho que ela estava tão apaixonada por ele e pela vida que eles tinham porque era tão perfeita que, que ela não queria não queria sair dali não, não se via eu acho que ela amava-o tanto e gostava tanto do, eu acho que enquanto ele lhe desse o amor e o carinho que ela estava habituada e que gostava que ela não ia sair daquela relação não sei com que impressão é que tu ficaste é,
1: eu acho que a impressão que eu fiquei não se consegue expressar sem falar do, do que lhe acontece a seguir, porque ah, eu não. Mas é que pois, mas eu acho que Pois, mas é que eu fiquei a pensar, lá está. Eu também fiquei a pensar se estava ou não relacionado, a ver? Se calhar vamos falar disso. Basicamente, ah, um, quer
0: dizer, tudo isso? Aí?
1: Não, basicamente, eles adormecem. E quando acordam ele acorda sozinho e, e os filhos perguntam onde está a mãe e vão à procura dela, não a encontram e depois vê-se que ela se afogou no rio.
0: Encontram o corpo dela, sim.
1: Encontram pessoas que estavam lá, encontram o corpo uh, e nós vemos uns flashes dela afogar-se muito rápido. Ver se flash de um segundo, menos de um segundo, se calhar. Muito rápido mesmo, nem dá para ver. Uh, ver se ela com a mão, mas não, não sei se é pedir ajuda. Ou se é uma reação automática de, de pânico, quando uma pessoa...
0: Pois, Lá eu está. também fiquei na dúvida porque esses flashes são muito rápidos.
1: Lá está, mas eu... isto é muito simples, esta questão é... Isto é, é, é estúpido estamos aqui a perguntar isto mas quando, se uma pessoa se quer suicidar a pessoa não, não será que há pessoas que vão entrar em pânico com essa própria decisão e vão querer pedir ajuda a meio dessa decisão mas, foi o ah, que eu pensei mas é que eu, eu pergunto isto de uma forma super uh, ingênua porque eu não quero assumir nada sobre essa situação só que eu fiquei mesmo a pensar Sim. isto pode ser um acidente ou pode ser uma reação de pânico ao processo de afogamento, que deve ser horrível, não é? Pedir ajuda. Uh, nós, pronto, nós sabemos que há várias vezes mas, que as mas pessoas. Tu, mas tu Queres... achas
0: que ela se suicidou?
1: por porquê que eu acho que ela se suicidou? Por uma razão lógica. É porque é que ela estava vestida?
0: Percebes? Eu sei que ela tinha caído porque ela foi colher flores, porque há uma. uma, uma... quando ele está à procura dela. Perguntava a várias pessoas, viu a rapariga loira, nova, com o vestido azul, com flores. Sim, ela tinha
1: flores, realmente de... tinha flores, mas podia e ser E sim, ela Eu pensei em várias coisas, lá está. Mas eu acho que faz parte de nós não ficarmos a saber, sabes? E eu até consigo-te dar uma opinião para os dois... Um, para os dois significados. Diz, diz. Imagina. Queres começar por qual? Pelo suicídio ou pelo acidente?
0: Hum, pelo suicídio.
1: Ok, pelo suicídio... Um, o que eu associaria a esta personagem é que ao, ao ela saber... Uh, tendo em conta o que eu sei sobre a personagem, não é? É o que eu consigo prever como reação... Uh, reação não, pensamentos dela ao uh, o meu marido... Está... Uh, apaixonado por outra pessoa seria um bocado de pânico ao, à situação em que eles estão envolvidos ou seja, é uma situação em que ela é muito submissa ela não tem grandes não, é que isto não é explícito mas ela é uma pessoa extremamente submissa na relação deles não sei se sentiste isso hum. mas sim, senti sim, sim, sim e, e eu acho que nós podemos ver ao longo do filme que ele faz o que eu quiser, não é? E faz mesmo o que ele quiser, sempre. Não há grandes... Não sei, eu não vejo limitações nenhumas à vontade dele. Se ele quiser fazer uma coisa, eu acho que ele faz. E eu acho que, na posição dela, o que, é que ela podia fazer quanto a isto? Só podia aceitar, não é? O que, é que ela podia fazer? Ela ficava divorciada com os filhos?
0: Pois, porque sim, foi, foi, acho que foi o que eu referia antes de, de falarmos de, na cena do afogamento... Uh... Aquilo era tão perfeito para ela, era tão bem visto. Eu não acho que é tão ela...
1: perfeito, eu acho que é mesmo. Desculpa interromper-te, mas acho Sim. que é uma necessidade mesmo. Como é que ela vai ficar? Eu acho que aquela noção de não estar casada e estar sozinha com os filhos e aquela destruição toda. Acho... Eu acho
0: que não era só isso, acho que ela sentia a necessidade de ser amada e de, de amar. -o. E aquela pessoa dava-lhe isso.
1: Eu, mais do que isso, eu acho que era mais o um... uh, eu não vou conseguir com que isto não aconteça, não é? Porque ela não consegue impedir isso, provavelmente, ou seja... Sim, sim. Ela não ia conseguir impedir que essa relação continuasse. E então acho que essa dor de, dessa relação continuar e ela ter de viver com isso, ou sim. seja, é que repara, a alternativa seria muito má para ela, provavelmente, se ficar divorciada sozinha, ela e os filhos provavelmente seria muito doloroso e ficar com ele numa relação que é partilhada contra a vontade dela eu acho que também seria muito mal para ela e Pronto, a isso ela. é uma teoria tua... é se... do, do suicídio do acidente
0: Sim.
1: do acidente uh, é um bocadinho complicado associar aquela personagem que tem na minha opinião, uma tendência para uma personalidade mais passiva, é, é mesmo difícil eu perceber aquela maneira liberal como ela aborda uh, a decisão dele, ou seja, ela diz-lhe mesmo, eu ainda estou mais feliz por ti por tu estares feliz. Isto é quase uma visão um bocadinho eu diria que também é utópica do amor, porque é assim, <risos> um, Porquê que existe a monogamia? Porque há benefícios, não é? E há benefícios emocionais de nós estarmos envolvidos só como uma pessoa. Que uhum. perdemos os benefícios quando já não estamos no, num contexto monogâmico e estamos num contexto partilhado, não é? Porque há coisas que se perdem. E, tendo em conta que estas duas personagens escolheram casar e partilhar uma relação monogâmica, agora, do nada, a relação afinal é partilhada. Ok? Uhum. Há um monte de coisas que se vão perder. A qualidade da relação vai mudar, não é por melhor ou por pior, mas as qualidades da relação vão ser diferentes. E, nesta pequena conversa, ela mudou, para mim, mudou completamente a sua ideologia base, que era a monogamia beneficiava-me, porque senão eu não estava nela, não é? Hum. Então, eu fico confusa quando ela diz que ainda fica mais feliz por ele estar... Não, ela fica... ela ainda o ama mais por ele estar feliz. Esse selfless ou oh, parece-me um pouco até masquista porque ela vai perder certas coisas da relação. Eu acho que sim.
0: Mas, ela, uh, sim, mas, mas na conversa <risos> mas que eles é têm
1: discutível, eu acho que ela... atenção, isto é altamente discutível.
0: Portanto... Sim, mas, eu, mas na conversa que eles têm, eu acho que, que ele que discutem isso. Mas o, para mim, uh, já estou a continuar, desculpa, uh, mas para mim o que, o que ela. O que era mesmo o cerne da questão era uh, tu vais-me deixar amar-te como eu quero e tu vais-me amar como tu sabes que eu gosto. Eles dizem os dois que sim e eu à partida pensei, pronto, ok. Ela com isto contenta-se e é feliz. Pois. Uh, mas lá está, isso, isso também faz sentido porque, repara, ou
1: sou muito submissa pode estar bem com isso. Uh... Pois,
0: claro, sim.
1: Muito masoquista. Lá está, por isso é que eu digo, é difícil aceitar
0: mas isso também não podia significar felicidade para ela.
1: Lá está. É difícil pois. aceitar uh, que isso significa felicidade porque parece extremamente masoquista, não é? Tendo em conta que tu concordaste estar numa relação monogâmica e agora do nada tudo, tudo vai mudar, não é? Porque isto é uma dinâmica completamente diferente. Uh, estarmos numa relação monogâmica ou não. Uh, e ela contentar-se com isso, lá está, mostra uma grande passividade da parte dela. E ficamos a perceber que ela realmente é uma pessoa extremamente... Eu diria um bocadinho conformista, não é? É O que eu tenho é o que eu vou receber. Ok, o que me dão eu aceito. E pronto, não vou contestar. Por muito que me possa até... Ou se calhar até me faz impressão. Porque, repara, eu acho que o François é uma pessoa um bocadinho desligada de certas coisas como a culpa. E Exato. e quanto és desligado da culpa também... Hum, vives de forma diferente. Não é? uhum. porque uh, as consequências dos teus atos um, não são sentidas da mesma forma de outra pessoa que sinta culpa e o que, que eu quero dizer com isto que ela também se calhar uh, experiencia as coisas assim de uma forma lá está, eu aceito o que tenho mas é, mas é muito contrastante, sabes porque é assim, Sim. tu tens um, um François que, não, que só aceita o melhor para ele, depois tens uh, a Thérèse Sim, sim, a mulher dele ter assim, é de tudo, então, porque percebes, é este contraste. Que é mas se calhar por
0: isso é que eles funcionam.
1: Pois não sei, uh, pois? o que é curioso, não é? Mas ao mesmo tempo, eu não sei uh, o que é que podemos dizer sobre a Emily.
0: Antes, antes de passar para, para a Emily, deixa eu. Ah, sim, só... sim, eu quero ouvir,
1: a tua, quero ouvir a tua
0: perspectiva. É que eu fico, é que eu fico como tu. Uh, como tu és, não é? eu acho que é mesmo para ficar. Sim. Eu, sinceramente, eu, da forma como estavam os flashes e tendo em conta a cena de felicidade anterior, uh, eu fiquei com duas, com duas questões, que é... Nós, no início do filme, também tivemos assim, uma cena de felicidade fantástica e depois vimos que, que ele não era assim tão perfeito, tão ideal como, como mostrava. E então, essa cena antes do... do o afogamento dela, da morte dela, poderá ser isso. Ah, isto parecia tão bonito, uma bolha de paraíso, felicidade, e se calhar não. E, e é lá, e poderá ter, ao longo daquele caminho, poderá ter-se apercebido que não conseguia sair, mas também não conseguia ficar da mesma forma, mas queria fazê-lo feliz. Pronto, é muito, muito discutível. E yeah. a. A minha, outra, a minha outra teoria é que poderá ter sido um isto é muito triste dizer assim, um acidente muito conveniente porque no final o filme é feliz eu não fiquei com a sensação de um filme triste no final e, e é verdade Olha, eu... desculpa, continua continua não, não, eu só dizeria é verdade que este acidente Acabou por resolver uma questão que ia ser mais difícil de resolver.
1: Isso é interessante. Mas olha, é deixa-me dizer... Eu, eu só tenho a certeza de duas coisas. Quer dizer, não sei se tenho... Vê lá, que eu não sei se tenho a certeza das minhas certezas. <risos> Mas eu acho que... Eu posso ter a certeza que o François não sente grandes emoções negativas. Ou seja... Dizer que não se sente é complicado, é complexo. Pois. Nós sentir sentimos, do ponto de vista do nosso sistema nervoso e tudo mais. Agora, se processa conscientemente o que advém é disso, ou seja, os sentimentos que são uma coisa mais pensada, sentir as emoções ele sente. Agora, se as pensam, as emoções, se, a, ah, se esse processo é mais complexo ocorre, eu acho que não. E se foi um acidente... Que se passou com a, T uh, a Therese, hum. podemos dizer também que ela também não sente grandes emoções, uh, como, por exemplo, uh, aquela dor de Ah, fui... estou a ser traída com outra, outra pessoa, não é? Sim, e ela sente muito bem,
0: sim, sim. Lá sim.
1: está! Parece que, paralelamente a ele não sentir muita culpa, ela parece também não sentir muita dor ou mágoa, parece que as coisas são um bocadinho amenas. E acho que são as únicas conclusões que eu consigo tirar. Que eles têm isso em comum, que são assim muito a menos, no sentido em que o que é assim pior não, é, não tem grande embate. Ou pode ter num momento, mas depois passa. Portanto, é o que eu consigo concluir se foi um acidente. Se não, a história é diferente e tu já sabes né, a minha perspectiva. Pois.
0: Sim, eu acho que também a questão aqui não era... Fica, uh, o discutir é suicídio, é acidente. Exato, o não é relevante.
1: O, o Quando estes achei... filmes são amigos, não é sim. não é relevante.
0: O que eu achei muito interessante é a conveniência para a história da morte dela. Sim, Porque sim. Eu acho que tirou é. 40 minutos ao filme. Exatamente. <risos> Percebes? E, e, e também tirou anos de, de problemas aquela família toda. Que... Que se... não acho que na história quando o argumento foi escrito não foi pronto tá bem olha vamos matar ali acabou <risos> pronto o resto segue uh, acho que há coisas que acontecem que não sabemos explicar e que é assim os miúdos ficaram sem sem a mãe ele ele eu acho que ele realmente sentia bem com ela e gostava dela e que era feliz com com ela só que ele procurava sempre mais e mais felicidade e não e, não, e não, não se importava assim tanto com o que ela pudesse pensar. Ele queria saber muito era da felicidade deles. E após a morte dela, há uma cena muito interessante que ele volta lá ao, aos Correios, não é? Onde, onde ele vai fazer as chamadas e, e enviar os telegramas. E a Emily diz, ah, já sei do que aconteceu... E, e depois o que ela diz é, fiquei feliz e infeliz que foi um bocadinho também como eu fiquei que foi pronto, fiquei infeliz porque foi uma tragédia e porque morreu a mãe dos filhos e uma pessoa que lhe dava muito amor e que ele pelo que eu percebi também gostava muito dele mas feliz porque há ali uma chance de uma nova família se formar e de haver felicidade para a Emily também e dele, e dele corresponder a 100% ao que a Emily e aquela família precisa da parte dele não sei
1: eu acho que discutirmos o filme são faz ainda acreditar mais que na verdade a Teresa era muito parecida ao, ao François e eu estou assim um bocadinho certa do que estou a dizer, acho que agora já não tenho muitas dúvidas eu acho que sim, eu acho que Realmente ela simplesmente... Lá está. Eu acho que as emoções, a mágoa, a dor, a desilusão, a culpa, não são experienciadas da mesma forma que o investimento não é tão grande quanto a procura de bons momentos e dessa felicidade é feito neles os dois. Um, e, há, e lá está... E, eu acho que todo o tema do filme, lá está, é o, é o título do filme, são as cores do filme, são o que acontece no filme, são coisas fantásticas, é o nascimento de bebés, há crianças, há, não há coisas, não acontece nada que te faça sentir que te faça sentir essas emoções. A única coisa que acontece é esse acidente e quando essas personagens, o François é posto à prova para sentir essas emoções mais dolorosas e complicadas de lidar, nós vemos que realmente ele, ele não, não, não investe muito nisso. Eu acho que este filme parece um, um exercício sobre o que é viver no, no bright side of life. Sim. Não sei. É, é um bocadinho louco, quase. É um bocadinho louco porque há consequências nisso, não é? E até o luto da mulher é, Sim, é estranho é rápido, não é? É para mim pessoalmente. Eu acho que Pois, é muito rápido, é muito. Eu acho que é, é mesmo, acho que a parte até mais chocante para mim é como é que esse luto é feito da forma tão liviana. porque o luto eu acho que é de é uma experiência na vida que tem de ser bem feita para ser bem ultrapassada, Mas... não é? E a maneira como ele faz de forma tão leve é muito é incrível como é que é... eu nem sei como se nós podemos considerar que aquilo é minimamente humano ser possível fazermos bem um luto daquela eu forma. Eu questiono eu isso que é que ele não
0: faz. Porque é doloroso e é infeliz e ele ele só consegue ser feliz ele não consegue fazer o good Lá está.
1: Olha. Acho que é o Bright Side of Life este Sim. filme. É um bocadinho um ensaio sobre o Bright Side of Life. Claro lá está. Os elementos realistas, nele existem elementos, mas ele, ele no seu todo não é muito realista. Porque eu acho que uh, estas personagens, e eu vejo-os muito como personagens, porque são muito pouco reais. Nesse, no sentido em que é, é difícil manter esta vida de Bright Side of Life é um bocadinho incompatível com a forma como a vida acontece. É um bocadinho incompatível hum. mesmo. É um bocadinho impossível viver assim na realidade. Portanto, eu vejo este filme muito como um ensaio. Não o vejo muito com... Não o vejo muito como um... um... Há realizadores que querem ser muito feios à realidade. Eu não, eu não vejo que a Agnes tivesse necessariamente essa ah, intenção. Mas lá está, isto é um... muito
0: interessante quase um poema à felicidade e uma, uma reflexão exato, exato, é isso, um ensaio eu, eu
1: considero que sim e é assim que eu vejo o filme, eu acho que ao discutirmos é esta a conclusão que eu tiro, que é esse sim, Bright Side of final, Life
0: ele, aos... ah, sim. a bolha, sim, sim. A
1: bolha. A aos
0: poucos o que, o que vai acontecendo é que a Emily vai se integrando na família dele Baixando mais com os filhos, a decoração da casa, outra vez as flores no mesmo centro fazer o mesmo centro de mesa Exato. e a música volta a ser novamente o Adagio e Fuga de, de Mozart em Dó menor, mas desta vez tocado por, por cordas por violinos violas de arco, violoncelos que foi é, é para, para esses instrumentos que, que está originalmente escrito mas, não, mas ao início ah. mas ao início eram sopres <risos> ou seja aí o título do filme em português acaba por fazer um bocadinho de sentido as duas faces da, da felicidade e, e o filme acaba outra vez com uma paisagem bucólica um... só que no outono com a família, agora já com a Emily os miúdos, a Emily mas no outono
1: pareceu quase um ciclo que se Exatamente. repetiu mas noutra estação, mudou a estação, mudou a pessoa, mas isto voltou ao mesmo Mas quem fundo. é que ficou é? sempre feliz? François? Pois, lá está, é, é, é questão hedonista lá está, é. Sim, mas nós também não sabemos, lá está. Eu, eu estou a assumir que é um acidente. Se quer ter alguma linha pois é, lógica eu também, eu também. de conclusão. E no fundo, nós não sabemos eu acho que é se nós assumimos que é um acidente eu acho que ela não estava propriamente infeliz Pelo
0: menos não parecia ela teve foi um
1: exato se nós fomos pela teoria do acidente ela no fundo também não ficou infeliz Emily também não ficou infeliz ele também não ficou infeliz nós fomos para esse sentido hum. não é? Agora a história é diferente se for um suicídio, completamente diferente. É interessantíssimo. Este filme é mesmo genial ah, neste sentido que, que para mim há duas há duas versões da mesma história. Ah,
0: exatamente. Sim, 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 sem dúvida.
1: E eu, eu acho que uh, temos uma versão em que estão todos bem, apesar de infelizmente a Terra ter tido a infelicidade do acidente. Mas no fundo toda a gente estava bem com aquela relação, sim. aquela tripla, aquele aquele triângulo. Ou temos outra versão que temos o François a ser. Olha, um monstro insensível. De <risos> que eu é. diga
0: de outra eu forma, de forma. De não, não sei como dizer Eu sei que era uma personagem insensível. Ele só se preocupava com a felicidade mas eu acho dele. Que... E a felicidade dele, claro que estava relacionada com as pessoas com quem ele tinha relações estarem bem com ele. Mas ele. O... Sem dúvida. Mas
1: eu não acho que. Eu acho que ele pode ser mais egoísta, mas. Eu lá está, se foi um acidente se a Teresa estava bem com aquilo, eu também acho que podemos dizer que ela também é uma pessoa que não investe assim muito, portanto, para tu não ficares magoado com ser extraído é preciso não estar muito investida mas isso não é? foi o que tu e eu também posso dizer que ela é um bocadinho insensível
0: é, sim, insensível, é? passiva pronto, deixa andar Como... mas há várias
1: versões, lá está ele pode ser passiva, pode ser masoquista, pode ser insensível. Pode... Ela... Nós não sabemos se ela também o traiu, não, não sabemos. Ah, sim, sim. Lá está, é o um mundo de possibilidades é o um mundo de possibilidades desta história, que é brilhante por... por essa razão, que nos deixa aqui a pensar na natureza humana desta forma. É absolutamente Mas genial. Mas para
0: além de nos deixar a pensar na questão da natureza humana, o sentimento final que eu fiquei do filme foi realmente felicidade. Eu quando me lembro das imagens do filme é mesmo felicidade mas depois quando nós tentamos explicar ok, mas porque é que era feliz se isto e isto e isto se passa se pode haver este, este problema com, com determinadas personagens uhum. que podem prejudicar os outros, pode ser insensível que é hedonista, que é machista, que é isto, que é aquilo mas estupidamente o sentimento com que eu fico ou pelas cores ou mesmo pela interação das personagens é de felicidade a música, Sim, é tudo. É tudo é brilhante nesse sentido Há uma tragédia é brilhante no contrato. importantíssima exatamente é uma morte
1: Sim, e te... há traição, a há morte há filhos que ficam órfãos Sim. é uma, uma tragédia e
0: eu nunca me sinto eu não eu não me, eu acabo no final por não me sentir triste é uma silver lining sabes genial é... esse contraste não é... é. não mas ah, foi muito bem conseguido tu conseguires porque muito se tu tivesse este argumento uh com outra performance, com outra realização, com outra... Podia ser vulgar. Era, exato. Eu digo... Podia ser vulgar, Podia, sem vulgar, dúvida. Era, até com outras cores, com a cena uh, de logo inicial realizada, com outra música, de outra forma diferente, com uh, os tons mais escuros, com a cinematografia diferente. Era uma história que não... De certeza que o título não ia, não ia ser a felicidade. E que era sobre um triângulo amoroso e, e pronto...
1: Exato, e era um filme vulgar e eu já vi filmes assim e senti lá está, o vulgar pela
0: execução uhum. Exatamente, sim, sim.
1: Nos levava Este mundo que ela nos mostrou a Agnes fez aqui um fez aqui um, um trabalho de arquitetura uhum. neste mundo que ela nos quis mostrar muito delicado porquê? Porque tinha muitos elementos que ela organizou de forma muito precisa para ter aquele ecossistema sim, perfeito sim, sim. para nos mostrar exatamente o que ela queria transmitir, e ainda queria perguntar o que é que tu achas daquela, daqueles fade-outs coloridos? Adorei <risos> Eu também adorei, mas achas que tem algum significado eu fiquei a, a, a questionar a, a escolha das cores, porquê que eram aquelas ah, cores? As cores são
0: cores fortes e que te lembram o verão e que te lembram felicidade
1: Ah, então tu viste isto de uma perspectiva puramente estética
0: não, relacionada obviamente com o que era suposto o espectador sentir. Foi como eu te disse, oh, okay. se esta história não tivesse essas cores ou não tivesse esse, os cenários uh, mesmo no campo, tu com este, exatamente com esta história tu ias ficar mesmo que fosse com estes atores, com esta história, com uma realização diferente, tu ias ficar com uma perspectiva final diferente do filme e que não ia ser de felicidade. Oh. Porque
1: é que eu acho muito importante, tu podes ter grandes cenários com flores e campo, uma, uma pintura quase de Monet, sim. não é? E, e depois eu achei muito interessante aquele, aquele fade-out com um ecrã simplesmente roxo ou azul ou ah, orange. Isso poderia ser fazer fazer isso.
0: do, do fade-out normal, real. Um elemento criativo, sim. Para mostrar também a, a perfeição e a felicidade. É tudo colorido. Até os feidados não, não. Não, não vai para, para o escuro, para preto vai Não vai para o preto, vai para os cores Sim. Ah, eu não sei. quando os olhos, de... tu vês preto.
1: Exatamente. Em vez de tu veres os preto vês o arco-íris. Exatamente. Cada vez que fechas os olhos, é quase isso. É, é como até aquela parte que ela lhe pergunta disseste amor enquanto estavas a dormir ele, até, até nos sonhos eu te amo sim. e repara que ela já estava a topar sim. ela já estava a topar sim, sim. Uh, mas também isto é muito contraditório, quer dizer a Teresa é uma pessoa tão sensível mas depois é tão uh, ah, fui traída mas eu quero te ver feliz é tudo um bocadinho contraditório, sabes há assim, muitos elementos que eu fiquei assim a pensar mas lá está, nós fomos cavar a todas as lines deste filme também acho que vamos ver aqui algumas contradições, sim. Parece que a personagem do François é muito coerente. Parece que é
0: sempre... Olha, lá vai o um monstro egoísta. Não. Mas feliz, mas feliz. Lá vai o um machista. Mas feliz.
1: Mas feliz, claro. Que é o hedonismo é o que importa. Ah, ainda aquele ainda não falamos daqueles elementos interessantíssimos. Quando eles estão no café, aparece nas portas a dizer... Uh, o mistério ah, uh, assim. a tentação tipo mensagem, tentação uma coisa assim lá está é a Agnes a, a brincar com o espectador foram Adoro. fantásticos
0: estes momentos porque mostra é como as, imag é as imagens que passavam pela cabeça deles da Emily e do François quando estavam naquele encontro ela mostrou-nos, ela descreveu-nos as sensações que eles estavam a ter muito
1: informalmente mas entrelaçou ali no meio da história de uma forma muito sublime, sim, eu sim. adorei
0: uh, ficamos por aqui por hoje sim, sim. podíamos
1: chegar mais umas horas mas
0: de Arnes, eu acho que um qualquer ficar... filme qualquer <risos> filme
1: exatamente
0: uh, obviamente que isto, eu falo por mim mas acho que vou falar pelas duas que este é um dos nossos filmes preferidos que já falámos aqui no, no podcast sim, sim. por todos os motivos e mais algum pelas imagens que nos deixam na cabeça por, por, pela história como nós falamos aqui ao longo desta desta hora quase e, e queremos agradecer por quem tem quem, quem nos ouviu uh, sugerimos que vejam este filme porque de certeza que vão gostar é um filme mesmo mesmo muito bom e que vejam mais filmes da Agnes Varda foi uma realizadora incrível uh, revolucionou mesmo a forma como como se faz cinema Há pouca gente, eu duvido que este filme que é de 65, que hoje em dia alguém o conseguisse fazer na perfeição que, que, que foi feito. É, vale muito, muito a pena ver. E esperamos que voltem para o um próximo episódio.